0: Valle de Gigantes,
1: el podcast que cuenta la verdad sin censura
0: del día emprendedor. Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren. Por una vida como pocos pueden.
1: Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 014. ¿Ser o no seo? He ahí el dilema. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre ser CEO, sobre ser director general o esta persona que está a cargo de la empresa. Es un puesto muy controversial porque dicen que es el puesto que todos quieren hasta que lo tienen. Amén. Y este.
0: <risa> y
2: bueno, a ver, preséntense aquí, compañeros. Hola, ¿qué tal, Isa González? Mucho gusto, ¿cómo están? Aquí con ustedes, Andrés Daniel Ruelas. Un saludo desde Mexicali, Baja California, México. Y aquí,
1: César Higuera. Sus anfitriones. Este, pues, ¿qué podemos decir sobre ese puesto? Es el puesto que los tres representamos en nuestras empresas. Que decimos que representamos. <risa> bueno,
0: ajá. Es como el meme del Baby Yoda, güey, que dice, ah, el ingeniero les va, les va a explicar aquí todos. Y llega el Baby Yoda el día <risa> está el ingeniero.
1: Ah, pues, el CEO. <risa> Y pues sí, este, de, de repente ese puesto viene con muchas otras cachuchas y pareciera eh, bien raro no decir que eres CEO a los veintitantos, a los eh, early treintas, uh-huh. eh, pero realmente si tú eres fundador de tu empresa por default, eres el CEO, eres como decíamos en un capítulo el quien barre, eres todo, ¿no? Eh, llega un punto en el que puedes empezar a tener un equipo a cargo y creo que ahí es donde entonces empieza... Esa dinámica verdadera de delegar, esa dinámica verdadera de liderar, de poner prioridades y sobre todo lo más importante, el trabajo más importante es tener la visión.
2: Y la dirección de la empresa.
1: Y poder plasmar esa visión en las actividades diarias para entonces este, poder llevar tu empresa al lugar que
2: quieras. ¿no? Pero ustedes amigos que nos escuchan, el puesto CEO, 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 su traducción es, bueno, es chief executive. Officer o la persona que se encuentra el jefe de la oficina de ejecutivo. Esta persona que no es director general, no es el presidente de la compañía, es el CEO. Sí es cierto, o sea, no hay una traducción literal para CEO, porque General Manager es director general, presidente, el presidente. O sea, ¿cómo definirías sí. en español el CEO?
0: Pues lo que más se maneja pues, es el director general, ¿no? Porque ya después, pues sí. conforme va creciendo la empresa, pues puedes tener tu, tu director operativo, tu director... Eh, de Comercial. ventas, director administrativo, ajá, que la diferencia, eso por ejemplo lo acabo de ver en el diplomado, la diferencia entre ser un gerente y ser un, un directivo es que el directivo marca, como bien dice el nombre, la dirección, marca el rumbo, marca como que saben que esta es la tendencia, esto es lo que analicé, eh, para allá vamos, y el gerente es el que se encarga de ejecutar en base a esa visión, pero el directivo pues es el que marca el rumbo, la dirección de eh, lo que él esté
2: pues, dirigiendo. Si es el director ejecutivo, pues, al principio pues, es toda la empresa. Amén. Y pues ustedes, amigos, el día de hoy vamos a platicar un poco de qué es ser un CEO, cómo empezamos a hacerlo, cuándo nos dimos cuenta que en realidad éramos CEO ¿Qué hacemos? Delegaciones, si edad equivale a experiencia ¿Por qué ganan tanto los CEOs? Ojalá Hola. que ganáramos tanto Lo bueno, lo malo, horarios Porque a veces piensan que somos Como somos los que menos estamos en la oficina Que nos pasamos de, de fiesta y party en la calle En las comiditas Un poco de liderazgo situacional Peripecias, casos divertidos Llorar un poco, desahogarnos Pero pues, todo bien Y bueno,
1: de hecho eh, Este podcast empezó como lo decíamos en el, otro epi- el episodio, ese desahogo, ¿no? Con ese desahogo, ¿cómo nos dimos cuenta en una plática, una comida que parecía una comida cualquiera de negocios? Entre nosotros tres empezamos a desahogarnos.
0: Sí, que fuimos a comer más porque sí, ¿no? O sea, no era, no era corta. Porque tema. nos queremos. ¿Sí? sí, sí. Sí, por eso,
1: básicamente. Entonces, eh, realmente, ¿por qué desahogarnos? ¿Por ¿Cuál es la carga? La carga es, es muy simple. Eh, hay un momento en el que un CEO o un director general siente que toda la empresa la está cargando sobre sus hombros. Y no es a lo mejor porque todas las decisiones o cada una de las microdecisiones las tome esa persona, sino porque es la persona responsable, ¿no? Hablando de accountability, es el que tiene la accountability por toda la empresa. Ahora sí que, eh, hablando de la empresa, los ejes, yo siempre dibu- divido la empresa en los tres ejes principales, es la parte comercial, la parte operativa y la parte administrativa.
0: Uh-huh.
1: El CEO debería ser quien articula esas tres piezas y tiene esa claridad, ahora sí que como imagínense un timón de barco, el capitán como está en la parte más alta del barco viéndose de todos lados, es exactamente lo mismo que pasa ¿no? entonces, ¿qué es lo que pasa? las si bien podemos decir que los problemas administrativos son tema de la parte administrativa, de dirección administrativa de contadores, de contralores, y que los problemas operativos pues, son de los ingenieros o de los abogados o de... Quien tú quieras tener como operativo, incluso la persona que hace los hot dogs en tu negocio. Pues quien produce. Quien produce, el, 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 ahora sí que es el, el bien o el servicio a, a, para los clientes. No, eh, no llega un momento en el que esa responsabilidad, el director se siente completamente libre. Al contrario, se siente responsable y el punto es que sí lo es responsable. Y ¿no?
0: es un mito también el hecho de que digas que por ser director tienes que ser un experto en todos los temas. De hecho. Es todo lo contrario, ¿no? Si bien sí te sirve, pues, el tener cierto entendimiento de distintas áreas de la la empresa, pues, el querer querer ser o querer volverte experto en cada una de las posibles áreas que te toca supervisar o administrar, pues, no es realista. Si te quisieras volver experto en todo lo que tienes que saber, pues, nunca te quedaría tiempo realmente para, para dirigir. Entonces, muchas veces, al principio, cuando está uno solo, que uno es CEO... Eh, ejecutor, vendedor eh, de limpieza y todo eso, pues a lo mejor no eres el mejor en todas las áreas pero deberías de tener a lo mejor el, la habilidad necesaria o las capacidades mínimas necesarias para llevar a cabo las cosas que tienen que realizar y ya después conforme vas creciendo y vas agarrando un poquito más de viada, pues ya puedes armar tu equipo y que te ayuden en las áreas en las que más necesitas que te apoyen
1: Sí, y Y bien, sí es cierto. O sea, a lo mejor en un principio, pues como eres un todólogo, realmente el todólogo lidia con todas las decisiones e incluso lidia pues directamente con la responsabilidad de los resultados, ¿no? Eh, El tema es que cuando ya tienes a un equipo, cuando ya tienes que administrar eh, o más bien hacer management o manejar el equipo, liderar el equipo... Eh, Tienes que lidiar con el tema de las expectativas y realmente lo que te va a pasar es que no siempre tus colaboradores van a tener los resultados que quieres y y realmente tu trabajo es entender a tus colaboradores, motivarlos para que logren ese objetivo.
2: Y qué complicado es darnos cuenta a veces de lo que está pasando, lo que nosotros creemos que está pasando, lo que el colaborador cree que está pasando, lo que la empresa cree que está pasando... Hay a veces tantas visiones, tantas formas de pensar, tantas perspectivas que nos quedamos nomás con la que nosotros creemos y ni siquiera preguntamos. Hay un proverbio chino que me gusta mucho que dice así. El pez es el último en darse cuenta que está en el agua. Uh-huh. Y nosotros como CEO somos los últimos en darnos cuenta qué es lo que está pasando. O somos los primeros o somos los últimos, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en el agua. A mí me quedó, ese tema me me gustó mucho cuando lo decidimos porque hasta no hace mucho me di cuenta lo que era ser un CEO. Podía ser buen director general, podía ser buen manager, podía ser buen líder y jefe, pero hasta hace poco comprendí lo que es ser el rol de CEO porque como dijeron acá mis compañeros, CEO recae sobre ti el peso de la empresa y tú eres el timón, tú eres el barco, tú eres quien está moviendo y haciendo que todos se muevan.
1: ¿Y cómo te diste cuenta? Platícanos así la anécdota, ya que estamos aquí en confianza. No, no te vas a escuchar nadie más, no salí de nosotros tres.
2: Qué bueno. De, de, de Dubái no, no pasa. De aquí de la cabina. No, me, me di cuenta ahorita que, que estoy llevando, que estoy estudiando, que volví a entrar a, a la escuela y pues platicando con personas, con compañeros de la maestría, acerca de anécdotas, acerca de experiencias, pues ellos como líderes de empresas que ya tienen 15, 20 años en estos puestos, me di cuenta lo que es ser el CEO cuando empiezas a confiar en tu equipo y empiezas a ver tu empresa como una organización y lo trascendental trascendental en dos cosas la primera dónde está tu empresa qué es lo que estás haciendo cómo en realidad estás generando un impacto porque a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de ver todo el impacto y ver hacia atrás todo lo que hemos hecho y segunda cómo está yendo hacia el futuro, es decir, presente donde estamos, pasado lo que hicimos, futuro lo que vamos a hacer y esta satisfacción de ver que tus colaboradores te están escuchando, están contigo y te dicen le entramos a los trancazos, vamos a hacerlo, vienen cambios y vamos a, vamos a sumarnos a este proyecto que tú creaste y que tú estás dirigiendo es cuando te das cuenta, caray. ¿Qué es esto? O sea, no, no estoy dirigiendo un departamento, no estoy dirigiendo un espacio, no estoy dirigiendo un área de una organización, estoy dirigiendo todo un completo. Y ese completo tengo que moverlo.
1: Y hablando de eso, eh, tú ya tienes mandos medios, ¿no? O sea, ¿tú sí, tienes, ya tenemos ya... middle
2: managers, directores.
1: Y, y bueno, eh, te pregunto porque me acuerdo yo de un... yo, te, yo también tengo mi anécdota en el que me cayó el 20%, y en el momento en que dije, ay caray, aquí ya cambió la cosa, no ahorita la voy a platicar. Uh-huh. Pero no, no sientes que a veces se trata de ser una persona que abre puertas. Yo por ahí escuché una vez, lo dijo este, un, un empresario aquí en Mexicali, Víctor Hermosillo, lo dijo en una plática. Dijo, es que yo soy el, yo soy el cerrajero y el bombero de la empresa dice. Yo lo único que hago son dos cosas, abrir puertas y apagar incendios. Entonces no, 100% de acuerdo. No, ¿No estás de acuerdo con esa idea de, de Víctor, ahorita
2: que ya tienes esos mil managers? 100% de acuerdo con la idea de don Víctor Hermosillo. Y sí, es cierto, ya como CEO, nuestra tarea es abrir los proyectos, aventarlos al ruedo, dejar que la gente la riegue y al final llegar y ver a dónde, qué pasó, hacer el, hacer el recuento de daños y pues apagar los incendios que, que sea necesario. Pero sí, ya como CEO, te das cuenta que. No puede crecer tu organización si no le das la libertad, ese empoderamiento, esas facultades a tu gente de que la riegue. Es Cuando nuestras empresas en realidad crecen, cuando ponemos estos puestos medio que uno más eres tú con todos para abajo, sino que pones gente a tu carro que tiene gente a su cargo, es cuando, ah, caray, ¿qué está pasando? O sea, ya, ya no soy yo con todos, sino ya no me reporta esa persona a mí. ¿Cómo que no me está reportando? ¿Cómo que la persona que está abajo de mi directora no me pasa el reporte a mí? Ah, caray, tanto crecimos.
0: <risa> ¿Y tú, Isaac? Yo ahorita estoy como en terapia, así me siento ahorita, porque de hecho llevo como, como dos días, así que de esas, de esas crisis como las que hablamos la vez pasada... <risa> <risa> que no tiene nada que hacer. No, ah, no, la otra. <risa> <risa> no, bueno, fuera... Eh. En en las que estás pensando como que, ok, otra vez estoy metido en una bronca, ¿no? Y yo sé que puede salir de la bronca, ¿no? Es así como insuperable. Pero, eh, pues, las broncas en las que uno se mete, pues, uno las decide, ¿no? Si tú eres el director y tú estás manejando el carro y te quedaste atorado, pues, tú llevaste el carro hasta donde llegó el momento en el que se quedó atorado. Entonces, eh, yo creo que yo me di cuenta que cuando eras, eh, pues, del, del rol que estaba haciendo, que de verdad era el rol de CEO, porque, pues... Entonces, pues al principio, eres, pones tu negocio y mandas hacer tarjetas y no, pues yo soy director general de mí mismo, ¿no? Pero pues, soy director Solo general. Solo la primera
1: tarjeta, ¿no? Ya después ya
0: dices, no, ya para qué. Simón. Sí, eh, entonces, como que ahorita en esas etapas en las que te das cuenta de que, ah, ok, yo me. Yo soy el responsable de que me. de haber terminado en el lugar en el que terminé. ¿Cómo le voy a hacer para salirme? Eh, entonces, ya me comencé a dar cuenta cuando me daba cuenta que yo decía una cosa y ya mi equipo se encargaba de, de ejecutarlo. O sea, cuando ya, por ejemplo, ya yo no me tenía que estar encargando de asignar las tareas o de decirles puntualmente, ok, tú haces esto, haces esto, esto es más importante que otra cosa. De repente si me tocan, pues apagar incendios, ¿no? Como dicen ahorita o, o abrir puertas de que están ejecutando y de repente tienen una duda, pero es una duda en cuanto a definir prioridades, es una duda en cuanto a tomar una decisión y pues ya soy yo quien intercede ahí, ¿no? Pero ahí yo creo que fue cuando me cayó el, el 20, ya cuando pues me pude desapegar un poquito más y que la operación no era lo que me consumía el, el día a día. Que yo decía al principio, porque eh, había sido mi experiencia hasta el momento, o sea, oye, pero si ya no voy a estar en la operación, que es lo que hacía todo el día, pues, ¿qué voy a hacer ahora? No voy a hacer nada. Y nombre de hecho, es pues, lo que decíamos ahorita antes de grabar, ¿no? O sea, eh, los días que más ocupado estás o las veces que más ocupado estás es cuando menos estás en
2: la oficina. Y luego te sientes flojo porque dices que no estuviste en la oficina o te sientes que no fuiste productivo porque no estuviste todo el día en la oficina. Ajá, o sientes, o sientes sí. que te van a
0: reclamar, o sea, como que tus, es, tus empleados eso? de que, oye, no sé, pens- si yo fuera a mis empleados y pensara mal, pensaría, oye, pues este güey se la pasa en la calle todo el día. ¿Quién me dice que no está en su casa? ¿Quién me dice que no eh, se la pasa saliendo? O, o te, no sé, te ven en el WhatsApp todo el día pero pues por lo whatsapp sabes por el que te hablan los clientes.
2: Casi claro. casi pedirles perdón y pasarles la bitácora de qué fue lo que hiciste en el día para que te sí. la crean que en realidad que un... estás trabajando para que ellos también trabajen. Sí, 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 sí. Que,
0: que a fin de cuentas pues unos digo, por ejemplo, uno, yo a mi nivel todavía soy yo el que lleva los proyectos, ¿no? Eh, y si yo no hago mi chamba pues no hay proyectos y si no hay proyectos pues no entra lana.
2: Y si no, no, y claro. no hay
0: chamba, y si no hay chamba... Eh, no, no hay... hay empleos, entonces... Y se acaba la economía de México y... Yeah, yeah, yeah. y bueno. Pero fíjate,
1: um, ese punto que estás diciendo es... Estamos hablando del bien mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo el bien mayor? ¿Cómo transmites a tus colaboradores que el bien mayor es que la empresa cumpla su visión? Que llegue a donde tiene que llegar esa empresa, para que entonces todos tengan bienestar. O sea, es, es algo que... que... Ay, 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 espérate, espérate. Es, es algo que tiene que estar bien claro, pues, porque... Hay veces que hay empresas y estoy seguro que muchos que nos están escuchando se van a identificar porque alguna vez fuimos empleados. Bueno, yo al menos sí fui empleado y y, también, y, sí, y me ¿cómo? tocaba ver empresas en las que sentía que todo lo que estaba haciendo era para que el jefe fuera rico. ¿Oh? O sea, solo trabajo para que este cuate se compre el carro al año, para que este cuate se
0: arregle su casa. Uy, ese me pega a mí también ¿No? la, la culpa, güey, Simón.
1: Bueno, pero no, cuando gastas. O sea, sí. El punto no es, ajá, no, no es que te dé culpa de que gastes, el punto es al revés, es de que la gente Eres entienda el dueño que la gente entienda o que los colaboradores entiendan, tú tienes que explicarles o darles a entender, o que, tienes que enseñarles a que todo lo que se hace es para que la empresa crezca. Una vez que la empresa crezca es donde se reparte la, el bienestar, ¿no? Ahora que se reparta de, de porcentajes no iguales, pues es porque el empresario tiene el riesgo, ¿no? Pues sí. El empresario es el que tiene el riesgo, ¿no? el riesgo cuesta, ¿no? Y, y ese y ese costo pues y el es, riesgo vale es la utilidad, ¿no? Entonces este uh-huh. eh, yo creo que es muy importante comentar eso. Que no se nos olvide que, que lo que estamos haciendo es para un bienestar mayor y tenemos que estarlo compartiendo. Ya nada más para que ahorita continúes, Andrés, no se te lo vaya a olvidar. Ah. este yo, yo quiero comentar la, la vez que me cayó el 20, ¿no? Ver, yo me acuerdo dale. muy bien, hace exactamente dos años, uh-huh. ya tenía una persona ayudándome en ventas. Uh-huh. Ricardo, pues siempre ha estado en la parte operativa y ya tenía la administradora haciendo muchas de las tareas que yo Quise dejar ir porque pues yo estaba en un momento siendo administra- administrador, eh, parte comercial y parte de dirección general. Uh-huh. Entonces me acuerdo muy bien esa, esa semana que yo estaba con un cliente en Ensenada, atendiendo el proyecto, atendiendo la venta del cliente y uno de esos este, breaks del cliente de que ah, ahorita eh, reiniciamos la junta en 15 minutos, volteo a mi celular, tengo un mensaje de la administradora, oye tal cosa, una duda muy específica, muy de sí o no, uh-huh. muy de adelante, va un mensaje de Ricardo, no sé qué tal cosa, cómo la ves, tal, va. Y un mensaje de la, de la parte de la, de la muchacha que estaba ayudándonos con la parte comercial, también. Oye, ¿le pongo este precio? ¿Le mando esto al cliente? Sí, sí o no. Me que fue un checkout de, ¿qué te gustan? Cinco minutos con las tres personas que estaban a mi cargo en ese momento. Y a partir de ahí continué con mi junta. Entonces fue maravilloso darme cuenta como... Prácticamente mi decisión podía estar al mismo tiempo en cuatro lugares al mismo tiempo, ¿no? ¡Wow! Y eso fue increíble. Ese para nivel mí. de influencia. ¿Por qué? Porque yo ya la, venía. Y acá. la delegación. Sí, la delegación y, y, y una vista clara, ¿no? O sea, es pensar rápido, porque ¿qué es lo que pasa a las personas? O sea, yo lo que le digo a la gente que está, que está a mi cargo es: para esto, para esto y para esto, pregúntame. Para todo lo demás, tú eres el jefe de esa área.
0: Tú no ah, me tienes a mí que preguntar sí. nada. Yo le acabo de decir también lo mismo a mi, a mi gerente
2: que, ¿sabes qué? No. Dale, dale, dale. No, no, igual pasó ayer eso. Ah, sí, Sí. yo también
0: me me dijo, oye, pero es que esto, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para dividir para quién va a hacer este proyecto nuevo que va a entrar? ¿Flanito, flanito? Y pues si bien yo pudiera haber tomado la decisión, le dije, pues no sé, tú eres gerente operativa, tú decídelo, ¿no?
2: (risa) No sé, tú eres la jefa, le dije exactamente
1: ayer esa situación. Y, y, y bueno, eso también va de la mano con Saber soltar, pero bueno, ya al rato platicamos de Saber soltar, ¿qué quieres decir pues acá? Suéltalo, suéltalo. No, no, pues
2: es lo mismo el tema, hay una frase Que me gusta mucho, que va a contradecir Un poco es, liderazgo, liderazgo Es hacer las cosas correctas cuando Nadie te está viendo, y eso es una de las cosas De el CEO, que eres visible Y eres fantasma a la vez, estás presente y no estás Presente, eres omnipro, omnipresente Pero a la vez tienes que estar en la oficina Buen tiempo, parece que ocupamos tener Un clon, y también Y acordándome un poco cómo también me di cuenta que era CEO cuando empiezas a conciliar las partes. Igual que dejas de ser el comercial, el operativo y el de contenido y tienes a tus personas encargadas, las haces que que tomen decisiones y luego mientras la empresa va creciendo, pues obviamente a nosotros nos pasa mucho que el comercial se pelea con la operativa. Porque el el comercial (risa) quiere vender, la operativa no tenemos capacidad y la de contenido quiere hacer cosas que nunca se van a vender, pero le gustan y quiere hacerlas a la fuerza porque quiere... ...pues que piensa que hay mercado... ...y el comercial dice que no hay mercado para eso... ...y la operativa siempre está peleando... ...que hay mucho... ...que hay poco recurso... ...y muchos proyectos... ...y es cuando entras tú como CEO... ...y empiezas a mover el, las cartas... ...a conciliar con uno, con otro... ...escuchar, tomarte el tiempo... ...y es algo también para todos los, los CEOs... ...es nos tardamos un minuto... pero bueno, nos tardamos cuatro años... ...en aprender a hablar... Y nos tardamos 60 años en aprender a callar. Wow. Y como CEOs es nuestra parte, escuchar, 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 escuchar. Y cuando te das cuenta que tienes tu área comercial y antes tú vendías. Tienes tu área operativa y antes tú operabas. Tienes tu área de creativa o de programación a ustedes, o mi área, por ejemplo, de contenido y antes tú programabas.
0: Fíjate que me, me acaba de pasar en una carne asada el domingo. Y me pasó también el otro día que fui con una junta contigo a Tijuana, Ruelas. Que en esta carnazada me Gracias estaba con gente nueva. Te invitamos, pero no, no pudiste ir. Gracias, Cest, por invitar. <risa> Saludos a Cest. Eh, bueno, y que en esta carnazada de que, ah, pues que él es Isaac. Y es, él es programador. <risa> y, y yo fui interno como que, hicieron no, no, amigos y no lo hicieron no lo hicieron en condolo, pues. Pero en mi mente es como que, pues, yo no programo. O sea, ya ahorita digo, yo sé programar, pero no programo. Y, y te la dejaban barata, ¿eh? Por no dicho, ah, vende computadoras. Ah, uy, sí. <risa> ¿Te está pasado eso? Sí. Ah, eh, tengo una anécdota chistosa de eso, pero ahorita, pero déjame acabar el punto. Eh, también, con, en la reunión que estuve contigo, Rolas ahí eh, eh, estamos en Tijuana, y pues yo, toda la. con lo que estuve creciendo en familia, pues yo era el primo que les ayudaba a los tíos con las computadoras y todo eso, ¿no? Entonces, mi instinto es como que ayudarles cuando se les atora, y de que, oye, que mi compu se les compuso, y ah, pues ahí voy, ¿no? Ayudar a mi tío. Y en esta reunión están batallando con el proyector, como siempre pasa en todas las... No sé qué sea, pero todos los proyectores del mundo, las impresoras no no avanza la tecnología, siempre batallan. Y, y, y bueno, me dijo el... Estaban batallando para conectar el proyector y me dice el Ruelas, oye, ve a ayudarles que no sé qué. <risa> y, 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 le, y le digo, no. ¿Por qué? Porque luego me van a asociar con eso. Sí, claro. Me van a asociar como que, ah, es el que... Es y el me que. cayó
2: el 20 tremendo. O sea, no me he dado cuenta ese estigma de que, ah, eres el... El programador, apaga la tele, y, prende la tele, no, cambia el HDMI. Y, y ese estigma lo trae
0: uno mismo, pues. A mí también me costó mucho caerme el 20 de que yo ya no era Isaac el programador. Yo ya era Isaac el director, porque tampoco soy... Cosa el de
2: empresario. Que...
0: ajá ah, ah. entonces... Ese, el ese, gigante. Ese es el, el chip que también a uno te tiene que caer el 20, pues. Ya con la experiencia y cuando te van cayendo estos como reality checks que, que le van cayendo a uno en esta carrera tan difícil que decidimos agarrar. Pues es cuando te vas dando cuenta, ok, no, no, estoy, no soy solamente lo que vendo. Eres el que vende, eres el que administra, eres el que coordina, eres
2: más que solo eso. Aquí les va otra frase. Liderazgo es el arte de hacer que alguien, que otra persona haga lo que tú quieres porque esa persona lo quiere hacer.
1: Es definitivamente es que pues, tienes que elegir la persona correcta para ese puesto, ¿no?
2: Uh-huh.
1: la que le guste pero,
2: ese puesto. Pero más que eso, es, es esa... Tema a veces maquiavélico, que no nomás, como como tú comentabas, que a veces de que ah, estoy trabajando para ser rico al dueño, estoy trabajando para que se compre el carro del año, sino que hacer que tu gente, tú como director, como CEO, estoy trabajando para un bien mayor, estoy trabajando para una organización, estoy trabajando para algo común, estoy trabajando para algo que en realidad va a ser un impacto, no nomás vengo, cobro mi cheque y me voy, sino como CEO. Es nuestra labor, es nuestro trabajo, hacer que la gente vea esto... Como su modo de vida, que está trabajando aquí no solo para recibir su cheque, sino para hacer un, un impacto en la sociedad.
1: Fíjate que algo que funciona mucho, hablando de ese impacto, de esa, ese para qué, ¿no? Eh, así que citando a este. al que inventó el círculo dorado, este. Simon Sinek. A Simon S- Sinek, ¿no? Que, que habla sobre el Círculo Dorado, que es el por qué o el para qué, más es, bien el para qué es, hace start with the, las and, cosas, ¿no? Start with the, why. It's, it's start with the, the why, yeah. why. Que dice específicamente que lo que tenemos que es encontrar. Porque en el que es, pues, ¿qué hacemos, no? Pues en el caso de nosotros, hacemos aplicaciones móviles y sistemas de la medida. ¿Cómo? Ah, pues lo hacemos con metodologías este, ágiles, este, con tecnología de punta, con un equipo experto, certificado. Uh-huh. Pero el para qué, ¿por qué lo haces, no? Entonces, nosotros me acuerdo muy bien cuando recién la primera vez que vi ese video, me explotó la cabeza así de que. Por ahí de 2013, 14, creo. ¿Ya había YouTube? Sí, creo que sí, había YouTube. Marla. Lo vi en mi, eh, con mi internet de mi oficina de antes de 5 <risa> megas.
0: Ah, es lo que tengo ahí ahorita. Ah, de su vida, ¿no? <risa> Un sí. saludo a Conecta para que nos patrocine.
2: Entonces,
1: este, me acuerdo muy bien que ese video me, me hizo explotar la cabeza... Porque sí es cierto, si tú le explicas a tus colaboradores... El para qué haces las cosas... Y no nada más lo expliques una vez. No. Si constantemente lo explicas... Cuando se queje el colaborador del cliente... Cuando se queje el, el colaborador del proyecto... Cuando se queje el colaborador de ciertas cosas... Oye, pero no se te olvide para qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, encontrar ese estado en el que tu negocio o el negocio va a cumplir una meta, una visión, un objetivo, un para qué, ayuda mucho a dar respuesta a esas quejas o a esas, este, esos momentos de, oye, pero es que fíjate que el cliente está pidiendo un montón de cosas y que esto ni al caso, que el proyecto no es así. Oye, pero, pero si nuestra, nuestro para qué es este elevar al cliente o llevar a un siguiente nivel, que es el que por lo, por lo menos nosotros tenemos, ¿no? Ajá.
2: Uh-huh. Entonces, ¿lo estamos haciendo con esto? Sí, entonces hay que hacerlo, ¿no? Sí, qué complicado. es. Hay que es, hacerlo, no hay otra. Es convencer a los colaboradores de la parte comercial, porque a veces, ah, con dos, tres proyectos sobrevivimos en la empresa, pero cuando estamos desde esta perspectiva viendo todo el panorama general, te quedas, ah, caray, si no cumplo con esta cantidad de proyectos, la empresa no va a sobrevivir. Y transmitir a los colaboradores como CEO que ocupamos una mayor cantidad de proyectos para so- poder sobrevivir. Y para crecer. Y para crecer, y porque ese crecimiento ¿eh, les va a servir Qué complicado es a veces esto.
0: Fíjate, a mí me pasó también una que apliqué también sin, sin saber. Uno de los programadores llega y me dice, oye, Isaac, fíjate que podemos hacer esta cosa de la aplicación que estamos haciendo de esta forma, o crees que sea necesario, y ya me expliqué la forma correcta de haberlo hecho, ¿no? Pero pues como que le da flojera o no sé qué. Y dije, mira, vamos a hacerla de la forma que tú dices, la forma fácil, pero si el cliente me habla y me dice que quiere, lo quiere de la otra forma, que todo el mundo sabíamos que era la forma correcta La forma por la cual se iba a hacer Si me habla y me lo pide Independientemente si estás en tu casa O si de cualquier otra cosa, lo vas a tener que corregir Y en tiempo extra, o sea, no, va, no me va No es a ser tiempo que vas a meter dentro del horario Normal de oficina ah, Y va y se sienta y lo hace de la forma correcta pues. Entonces, sí, ya, ya, ya le haces Ya le compartes un poquito ese riesgo sí. ¿Y qué pasa? Ajá. Sí, pues ya, Compartir riesgo,
1: qué bueno Y, sí, sí, y sí. es que es eso O sea, a lo mejor es muy fácil Darles un sueldo seguro a tus colaboradores. Y la verdad está bien. Es importante darles seguridad y darles un sueldo seguro. Pero tienen que entender que ese sueldo no viene de la nada, ¿no? No es como que "Ah, aquí cae el dinero solito, pues. Es el trabajo de ellos el que logra que ese dinero entre con un proyecto, con un cliente, con una economía, ¿no? Entonces, hace rato hablaban de de los pleitos entre los departamentos. Y me llama mucho la atención porque sí es cierto. Hay departamentos muy antagónicos. De hecho, estábamos viendo el otro día... Y creamos una nueva dirección en la empresa que es este separamos operaciones o más bien producción, producciones las operaciones de proyectos. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos más o menos similar a cómo funcionan las las empresas industriales. Operaciones y, y, y producción se encargan de las personas, de que las personas estén listas para producir los proyectos que proyectos le manda. Entonces, sí, sí, sí. y de evaluar la calidad.
0: Y Pero proyectos, ya estás manejando proyectos independientemente del área de producción. Estás sí. manejando proyectos de venta, proyectos de otro tipo de cosas, ¿o qué es? Proyectos,
1: haciendo? No, son proyectos de producción, son proyectos de software, ¿no? Ajá, sí, pero sí, en sí. cuenta que proyectos administra el proyecto portal. O sea, lo importante para proyectos son los proyectos, el, el, el producto o el servicio que estamos entregando al cliente. Uh-huh. Pero producción o la parte de operaciones se encarga de la calidad del desarrollo. Es como que el de, los, el de los fierros y el de la entrega, ¿saben? Sí, sí, el paquete y el juguete. Así es. Entonces es, es, es también ajá, interesante ajá, cómo Un lo... verso
0: sin esfuerzo.
1: Es interesante cómo lo manejamos y de hecho hay un montón de, de, de temas sobre calidad contra producción, porque el de producción pues produce, se encarga de entregar en tiempo y el de calidad le dice, hey, ¿qué onda con mis qué onda con la no, no salió bien?"
0: Uh-huh.
1: Entonces que el de calidad hace que se retrase el de proyectos, ¿no? El de producción. El de producción o el de pro... bueno, el de proyectos, pues o sea, el, el punto es que hay mucha hay mucha interacción entre esos departamentos y la única forma de conciliarlos es con un liderazgo por encima de ellos, o sea no puedes darles a ellos absolutamente toda la, la, la pauta que hagan su trabajo si no existe un liderazgo automatizado por políticas o por procesos o una persona interviniendo con ellos ¿no? es, como, es como por ejemplo eh, va a decir de calidad oye, este, no cumplimos con la calidad correcta, ¿no? uh-huh. regrésalo pero el de proyectos dices es que yo tengo que entregar el proyecto ya. Uh-huh. Este proyecto ya tiene una semana, dos semanas, un mes atrasado y si no lo entregamos, entonces no vamos a poder cumplir con el cliente, el cliente se va a enojar. Entonces va a decir de calidad, pero es que no lo puedes entregar con esa calidad, ¿no? Entonces es, va, va más o menos por ahí, pues. Hay, son son variables o son indicadores que hay que tomar en cuenta de los dos departamentos para llegar a un bien común. Ir bien común es cuál es la visión de la empresa. Sabes que entonces la visión de la empresa es entregar Alta calidad, ah, no sabes qué, te esperas y vamos a entregar a la tarde y ahora sí, dile al comercial o dile al director general que le hable al cliente que se disculpe y que le explique, oye, discúlpame, pero
2: tu proyecto no se va a entregar a tiempo, pero se va a entregar con buena calidad. Y tú como CEO tienes que estar al pendiente de todo lo que está pasando. Imagínate que nomás te concentras en la parte comercial y no te fijas en la operativa y en la de proyectos. Podrías ver lo bonito, cómo entra el dinero, pero no puedes ver todo lo que está pasando en el barco. Y es cuando también te das cuenta de que eres CEO. Cuando empiezas a ver la gran, la gran película, la, la gran imagen, la gran pintura, no nomás estás enfocando en los píxeles, sino que ya ves toda la imagen completa y te quedas, ¡Ah, caray! De pieza a cabeza, de mí depende toda la empresa. Aquí un poquito, un poquito de literatura, ya tenemos media hora hablando y creo que ya habíamos pasado la hora del Harvard Business Review. Eh, shot, 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 Hay una literatura buenísima, se llama en inglés How Management Teams Can Have a Good Fight, como los equipos directivos pueden tener una buena eh, pelea y habla pues nosotros como CEOs, como directores, como la ausencia de conflicto no es armonía, es apatía. Y un poquito de... ...de literatura, un poquito de... ...ya cosas más técnicas... ...habla de lo que tú decías... ...crear metas comunes... ...unir a los equipos en Ajá. una meta común... independientemente de que operaciones se peleen, con producción... ...que se pelee con ventas como CEO... ...tenemos que hacer esta meta común... ...no me importa cómo la hagamos... ...aquí está el objetivo, el objetivo es entregar eso tal fecha... ...cómo la hagamos, ya tenemos que conciliarnos... ...también, otra parte... Con, eh, con, hacer consensos, balancear la estructura de poder, usar el humor. Y eso a veces a mí me da tanta flojera, pero es jajaja. ya ja, ja, viste este meme, sí, bueno, para trabajar, cabrón. <risa> <risa> y, y dime que lo han aplicado eso ustedes. Ah, pasada. sí, mira, jajaja, 10 ja, 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 minutos viendo no, aquí. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ah, pero ya. Yo, 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 yo le
0: apliqué un poquito un modo más pasivo-agresivo hace como la, la semana pasada. creo. Porque estaba viendo porque nos andamos cambiando oficina tanto César como yo, uno juntos, ¿no? Cada quien y coincidió el tiempo. ¿Juntos ni juntos? Ey, sí, eh, coincidió. Simón. Entonces, la, él estaba viendo yo, pues para contratar el Internet para la oficina nueva, ¿no? Y estaba revisando las opciones que había y estaba viendo uno como de 100 megas y así, ¿no? Y, y les dije a los morros de que, mira, esto está bien barato y está, está bien y está rápido. Y me dice uno... No, o sea, que no pongas eso, es porque al rato quieres andar jugando en, en Twitch y, y así, ¿no? Y yo le dije, no, no, sí, está bien, hay que dejarlo este de 100 megas para que al fulanito no se le traben los videos de Family Guy que se pone a ver en YouTube mientras está... Oh, oh, pasivo <risa> agresivo <risa> totalmente. Entonces, digo, se rieron todos, incluyendo al que le tiré la pedrada, pero pues, o sea, fue, para, mí, para mí fue chistoso y ese fue mi objetivo. <risa> yo de que me aventé... Ah, bueno, no,
1: luego a veces... Cotidianamente, más o menos como una vez cada dos meses, el comentario, mi comentario es muy típico, es, me quedo, vas a cuenta, por ejemplo, no sé, tenemos una entrega,
0: Ah.
1: y ya el cliente ya está, ya pasaron tres días de la entrega, y el cliente te dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, este, nos quedamos, Ricardo y yo, así sentados al lado del programador, o, o... con el celular o con la computadora para que el programador vea que nos quedamos con él. Uh-huh. Porque no tenemos horas extras y no le pedimos horas extra a nadie, ¿no? Uh-huh. Pero a veces vemos que se quedan los chicos, entonces nos pues, vamos a quedar con él. Entonces a que es como a las 6 de la tarde, que es la hora a la que salimos, les digo, ¿Qué van? Entonces, este, ¿qué van a querer? ¿Pizzas o hot dogs? Uh-huh. <risa> Aquí nos quedamos. Es más, si quieren este, una vez, díganme qué, qué, ocupan, qué quieren desayunar mañana y se los traigo. O sea, como queriéndoles decir que nos vamos a quedar toda la noche, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y la verdad digo, es, ahí estás aplicando pues la comedia y al mismo tiempo yo lo que estoy aplicando es como el, el,
2: la empatía porque te
1: estoy diciendo que me voy a quedar contigo pues
2: no está solo la persona, o sea que no, tú como CEO, no es como que aquí apago el carro, aquí me voy y mañana te veo, la bendición de Dios y espero que tú lo hagas sin que yo asuma ese compromiso y esa responsabilidad contigo.
1: Exactamente, entonces, eh, eh, gran parte del de liderazgo recae sobre ese, ese tipo de liderazgo es el de hoy. Ya no es el jefe autócrata, el mandón, el que está atrás en la carroza, haciendo que los demás empujen a los caballos, o peor aún, que los caballos lo, lo empujen, sino que es quien está enfrente Jalando el caballo, ¿sabes? Es el el que va enfrente y y se ensucia las manos de cierta manera con el equipo, o más bien le enseña al equipo que también a su modo y en su puesto se ensucia las manos. ¿Por qué? Porque pues nos estamos esforzando todos juntos, ¿no?
2: Ok. A mí me sirve mucho una frase igual, porque al principio como tú eres el director, eres el CEO y también eres el de ventas comercial y todas las... Las partes, pues tú te ensucias las manos con todo y si tú programas, tú vendes, tú haces de todo un poco, pero pues mientras vas evolucionando, mientras vas creciendo, dejas de hacer actividades por hacer otras actividades nuevas. Y a veces tu equipo no ve eso. Tu equipo está acostumbrado a ver una versión vieja tuya, la versión de hace un año, la versión de hace dos años, que es cuando, cuando hacías unas cosas. Y luego últimamente lo que me ha pasado es que llegan, ah, Andrés, ¿cómo, cómo hacemos esto? O, ¿Qué opinas de esto? La respuesta como como comentabas, como cuentan ustedes, muy común mía es ¿y tú cómo lo vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú lo vas a hacer o no lo vas a hacer? De ti depende. Tú tienes tu equipo, yo no voy a meter con tu equipo. De ti depende que lo cumplan o no lo cumplan. De ti depende cómo lo vas a hacer. Yo nosotros queremos esto como tú lo hagas, no lo vas a hacer porque a veces qué difícil es convencer a la gente que tome decisiones. Y también como CEO, como director, Ay, es estar picando, sí, estar picando esos callos de que, ok, esta decisión tú la tienes que tomar. Porque nosotros ya sabemos la respuesta. Y nosotros ya sabemos la mejor decisión. Y ya sabemos qué va a ser mejor para la empresa. Pero si creamos quedando esos vicios, nunca, nunca nuestra empresa va a dar ese paso. Mira,
0: ¿no? otra, otra vez yo también con, con lo mismo y con lo pasivo agresivo, yo creo que ese es mi, mi método de ser, ¿no? <risa> no, ¿no? No lo creo, estoy seguro. Eh... Está, tengo uno de los formadores también que, como que le cuesta mucho, no sé si el asumir el riesgo o el tomar una decisión o, o le. No, no sé, algo tiene. Digo, está morro, entonces me justifico que por ahí va. Pero le tengo que estar explicando, bueno, ya o ya no, no mi, mi gerente le tiene que estar explicando el paso a paso, como dos, tres veces y el. A ver si, sí, pero pues déjame. Asegurarme que lo entendí. Y te vuelve a repetir todo lo que dijiste. Pero después se queda pensando y se va como por tangente. Y de que... ¿Pero qué tal si pasa esto? y que no? Le digo, oye, espérate. Eso ya está... Esto, eso te preocupas cuando lleguemos a esa, a esa parte. Entonces como que se queda enciclado y se queda pensando. Y como que le da miedo el tomar una postura. Y hacer algo. Porque es como que... Oye, pero qué tal, que si no sé qué. Y... Y el otro día le estaba preguntando Oye, ¿qué onda? ¿Ya, ya hicieron la, la actualización de la, de la aplicación que pidió el cliente? No, pues fíjate que estaba platicando Y me da el contexto Y me da el subtexto Y me explica Y que no sé qué Y yo le dije, ¿sabes qué? Espérate, te quedan dos oraciones Y luego mm, wow. es, es, es que... Lo que pasa es que se te acabaron Y ya, voltea mi gente y me dice Ah, falta hacer esta parte Ahí está Entonces, pero me, me cuesta mucho a mí Como hacerlo a, Y es que es con él, ¿no? Y es, y es bueno, o sea, y es bien comprometido y todo, ¿no? No tengo ninguna otra queja de él Pero como que me cuesta así hacerle que Que agarre el rollo de que no tiene que agarrarse Sobrepensando las cosas Como ah, que Ah, ya, ya,
1: ya, ya te, ya te cacho Sí está, está complicado Redirigir a esa persona porque no es degañar. Sí, no, no, no. Tampoco es este reprender ni hacerle un ni hacerle una carta de administrativa. Lo, 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 es es lo, lo. redirigirlo a que haga las cosas bien. Es coacharla. Ajá.
0: Sí, lo que lo que sí hago es que cuando hace las cosas bien y que toma una decisión y que no, pues que estaba viendo esto, pero me di cuenta de esto otro. Entonces hizo esto de acá. Ándale, que te costaba, le digo. Entonces, como que ya trato de hacer ese como ese ese refuerzo positivo cuando se da, cuando está haciendo las cosas bien, y sí, la verdad es que siendo toda mejoría desde que entró, ¿no? Pero sí, es como que ay, me cuesta un chingo trabajo.
2: Bueno, en este podcast campechano que la estructura nos la pasamos. <risa> A veces ser
0: CEO es no tener brincarte estructura. las reglas
2: para lograr el objetivo <risa> y estamos comunicando con ustedes. Exactamente, y me, y me encanta la dinámica que llevamos el día de hoy. Hay un tema que quisiera tocar con ustedes hablando de CEOs. ¿A, ver. ¿A qué edad tú fuiste CEO, Isaac? Tu Híjole. primer tu primera vez.
0: A los 21
1: años. ¿Tú, César? Yo sí cuento cuando ya empecé a tener ese equipo intermedio, yo creo
2: que tenía como 25, 24. Igual, con mi equipo intermedio, 22 años, una media muy, muy joven. ¿Tienen alguna experiencia o algún caso donde nos los hayan menospreciado por ser jóvenes? Como que, uh, ¿qué me viene a contar oh. este morrito? ¿Qué me viene a contar este CEO con como burla? ¿Tú qué le sabes, niño? Fíjate que yo, al principio, y yo era bien como...
0: Self-conscious, como, como consciente de eso y me, me sentía mal de que no, es que, pues, que estoy en morro. Y lo que hacía es que pues me iba para todos lados como que súper arreglado y mi cara no tenía referéndum en, en aquella época. Entonces pues ya empapado en sudor. Eh, y como que trataba de portarme muy adulto según yo. Entonces para tratar de justificar y que no me viera yo tan joven. ¿Sí? Ajá. Entonces como que está tratando de tener cierto como empatía o que el cliente tuviera empatía conmigo al yo irme muy arreglado a todas partes y la forma en la que escribía y la forma que le hablaba y trataba, o sea, de repente palabras más grandes de las que podía masticar, ¿no? Claro. Entonces, hasta que me di cuenta de que, ¿sabes qué? No, o sea, no, 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 no creo que me la estén creyendo para empezar. O sea, se están dando cuenta de, de lo que yo sé y... Más que nada, lo que hice, pues, fue que aproveché lo, lo joven que fui o lo joven que todavía me queda. Eh, y, pues, ya como que decidí postrarme en mi papel de, de ser, ¿no? Pues, que yo soy, sí, o joven. Y, pues, me voy en tenis la mayoría del tiempo y me voy en camiseta, livais, y ese es como mi uniforme. Saludos ¿no? a Celeste. Saludos a Celeste, la esencia y todo eso, ¿no? Que hasta ahorita me, me di cuenta, ¿no? De como, que,
1: como que generaste tu identidad, ¿no? Pues, exactamente. Prefiero que no, yo, yo hablando de menospreciar, tengo una anécdota y, y siempre voy a contar esta anécdota como el, el, como que en Monovitz eh, nos curtimos directo, al, nos fuimos al ruedo y nos pasó algo bien gracioso. Nosotros teníamos apenas dos años operando uh-huh. y en un momento de nuestro inicio de la empresa, como somos personas que veníamos, así que de la nada no, no nos conocía nadie. Y ahorita no nos conocen más o menos, ¿no? Tampoco uh-huh. podemos decir que nos conoce mucha gente. Este. Decidimos hacer networking. O sea, la verdad que networking ahorita ya suena como algo ya bien choteado, pero en aquellos tiempos para nosotros era lo más importante. Tan importante era que que yo no desaprovechaba una oportunidad para poder conseguir un prospecto. Me acuerdo que en una ocasión fui a un café y en un café eh, era la esposa del dueño de otro negocio. Entonces me presentó a su esposo, la dueña del café. Pues no, ¿por qué empezar a platicar con ella? Bueno, el punto es que. Me presenta a su esposo, su esposo me dice, oye, sabes que tengo un proyecto, me gustaría que me lo cotizaras, tú que haces aplicaciones móviles, ¿no? Ah, va. Entonces voy con él, hago un proyecto con él, una cotización, me dice que no, pero su socio se le quedó grabado a nuestro proyecto. Entonces a su socio se le quedó tan grabado a su, a nuestro proyecto que nos recomendó con un proveedor de ellos, porque este socio era de Kenworth, y nos recomienda con un proveedor de ellos, que es un proveedor de logística de Ciudad de México. Entonces nosotros con, como con un año y medio de negocio, dos años de negocio, nos habla el cliente, viajamos a Ciudad de México con todos los gastos pagados en un hotel y todo el rollo. Y okay. nos sentíamos bien fregones. Nos sentíamos como que, no, pues somos unos chinosísimos y aquí nuestras pistolas truenan como dicen acá en el norte, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo muy bien que el cliente, la clienta, eh, era difícil, pero nunca pensábamos que había otro dueño. Eran dos dueños. Y el otro dueño sigue siendo el cliente más difícil que he tenido hasta estos ocho años. ¿Ah, sí? Difícil, de verdad. Difícil nivel, pero
0: difícil de tratarlo, difícil
1: de de tratarlo, de tratarlo, es una persona sumamente eh, con una personalidad demasiado fuerte, muy mandón, muy autoritario, es este, cree que sabe todo, esos clientes que que creen que tienen todas las soluciones a a todas las cosas del mundo y que realmente si alguien le ayuda es porque él no tiene tiempo y él no se puede multiplicar por un millón de personas, ¿no? Okay. Es un ese tipo de persona, ¿no? Nefasto, pero nefasto. Okay. Entonces, yo me acuerdo que nos curtimos con él y una cosa que me dijo así, pero me, lo, me quedó tan grabado, me dijo, la única razón por la que ustedes están aquí es porque esta persona los recomendó, pero eso es completamente una casualidad. Es más, ustedes jamás hubieran sentado aquí si no fuera por esa recomendación y yo estoy de acuerdo contigo, pero no fue por una casualidad. Fue porque nosotros tenemos un networking y estamos en varios lados al mismo tiempo. Y porque no somos personas que nos sentamos al escritorio de nuestra oficina a esperar a que lleguen los clientes. Estamos en constante comunicación con personas para poder lograr un networking. De todos modos, el cuates nos puso una friega. Fue un aprendizaje que nos costó mucha lana. Y ahorita en este momento ya estamos en otra situación. Sigue siendo nuestro cliente, pero ya ahora sí ya no... Ya no somos unos morrillos, pues. Y me acuerdo muy bien porque después de eso dijo... Ricardo estaba conmigo cuando el cliente nos atacó. Porque nos atacó así. Fue, llegó bien grosero, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y dice Ricardo, no manches, después de esto yo creo que ya podemos con todo. Y es verdad, ningún cliente ha sido más complicado que ese. Ninguna situación ha sido tan complicada, estresante como con ese cliente. Y yo creo que eh, el que te subestimen está bien.
2: Si les puedes callar la boca después. Ah, Sí y yo tengo una también parecida y ahí sí lloré, o sea, 2017 igual teníamos apenas dos años, ya habíamos agarrado algunos buenos clientes, en ese entonces tenía yo 23 años y pues también, o sea, también me quería vestir muy formal, Eh, me daba daba mucho miedo, o sea, me daba mucho miedo ser el, el CEO, primero que nada porque yo no me la creía y segundo porque no iba, como yo no me la estaba creyendo, yo sentí que no iba a transmitir que me la iban a creer. Y pues también nos tocó una reunión con un, con un prospecto y todo, y nos ponen una embarrada, nos ponen una menospreciada, de que ustedes qué van a saber, casi casi, perdóname mi francés, muchachos pendejos, ustedes también chiquitos, qué van a saber del tema, yo tengo 25 años en esta industria y tú me vienes a contar de esto, quien te crees y un montón de cosas. Salí, pues herido, llorando, literal, llorando. Y ahí es donde... Sí, se me pone mi árbol de decisiones en la cabeza, como, como robot, de que quiero seguir con esto o no quiero seguir con esto. Ser o no ser el CEO, o sea, quiero seguir con esta vida donde van a poner buenos trancazos y me tengo que poner las dos mejillas y tengo que estar ahí sobreviviendo ok, claro que sí, claro que sí, claro que sí, o de plano no voy a aguantar. Y pues sí siento que tomé la mejor decisión y pues dije, pues voy a continuar con esto, independientemente, voy a tomar esto que me dijo el, el prospecto, que en realidad ya después de dos, tres años, no fue la mejor manera como me lo dijo, pero muchas de las lecciones se las agradezco, o sea, sí si nos hizo un cambio en la estructura de cómo estábamos trabajando, sí si nos, nos puso una trapeada en las cotizaciones, cómo la presentamos, en el contenido, y pues en ese momento sí estábamos muy enojados, porque vamos empezando, tenemos todas las ganas del mundo, todo el ánimo y que vengan y nos apachurren, pero pues eso es nuestra labor, como si yo aceptar todos esos trancazos por el bien de la empresa. y pues Punching back. Punching back, exactamente. Uh-huh.
1: Pero esa punching back que no puedes es quitarte, ¿no? Lamentablemente no. A menos que sí sea una metida de pata buena.
0: <risa>
1: <risa> Oye, este, y bueno, nada más complementando aquí uno de los puntos que traíamos, eh, pues la edad no es experiencia, no necesariamente es la experiencia, y la experiencia no siempre gana, ¿no? En, por lo menos nosotros en el rubro que, t- que, que trabajamos, que es tecnología pues la verdad es que hay empresas de 20, 25 años que están bien obsoletas, entonces sí. a- afortunadamente a eso este, es que nos abrimos paso nosotros, ¿no?
0: Así es. Sí, de hecho yo te puedo decir cuando te viene el tema de la, de la experiencia y bajándolo un poquito más al tema emprendedor y de que nos puede estar escuchando eh, yo te garantizo que eh, dos años o un año emprendiendo y siendo CEO de ti mismo, vas a aprender más que como en 5 años en cualquier empresa. Porque tienes que ponerte un chorro de cachuchas. Y porque tienes que hacer cosas que jamás hayas tenido que haber hecho y salir, te tienes que salir de tu zona de confort por completo. Y todas esas actividades y cosas que vas a tener que hacer para sobrevivir un año o dos te van a curtir, que es como ustedes decían Entonces... Bien curtidos. Sí. sí. Ahí también... Bien maleado. Y algo les contaré. De mira. hecho, sí, parecía que te maleas, ¿no? no, no y, Ay, agarras colmillo. Sí, exactamente. Sí, es cuando te dicen, no, pues que te, te falta colmillo, te dice bien verde. Pues es experiencia. O sea, si no, nunca nadie nació sabiendo hacer todo esto. Sí, si no fue tan
2: fácil. Y esa experiencia la agarramos a los trancazos, esa experiencia la agarramos intentando fallar, fallar, fallar. Y también le decía a una persona de, de mi equipo el día de ayer, y me decía, ah, es que no, no sé qué hacer aquí. Experimentale. Pero es que no sé si va a funcionar o no. Experimentale. Pues por eso no experimento, ¿no? Pues sí, o sea... Pero es que no sé si la vamos a arreglar o no. ¿Va a costar para la empresa si la fallamos? No. Pues experimenta. Y pues... Es tan complicado... Porque a veces tenemos tantas cosas en la cabeza. Pues como directores que pensamos que nuestro equipo va a pensar igual que nosotros. Pero es ok, tomarnos el tiempo. ¿Cómo bajamos la información? ¿Cómo platicamos <ríe> con ellos? A ver, a ver, a ver. Relájense, vamos a ver esto. Y también como si sí, hoy también me pasó otra experiencia cómo ha hablado el día de hoy ¿Sabes? sí no hoy es uno de esos días que, que, que sí, sa- anda particularmente
1: un poco más callado
2: <ríe> también es que tienes te para terapia estoy también como si sí, es cómo tu actitud la transmites al equipo yo andaba hace como dos tres semanas así bien paranoico por el tema de la competencia andaba ahí como como búho con los ojos alertas como que la competencia está saliendo y ahí andaba yo con los ojos pelados y esa paranoia que traía la transmitía al equipo y luego ya llegó la semana, yo ya bien tranquilo, ya he pasado mi break mental, yo andaba bien como si nada hubiera pasado. Y pues yo estaba esperando que mi equipo de trabajo hubiera pasado ese mismo proceso de reflexión que yo pensé, que yo claro, pasé. Claro. Y ya llego a la oficina y todo el mundo sigue bien paranoico. Y yo, pues, ¿qué pasó, chavos? ¿Qué, qué, 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 qué comieron? No, pero pues, Andrés, ¿qué, ¿qué andabas diciendo tú de que andabas bien asustado? ¿Qué íbamos a hacer? No, no, eso ya pasó. ¿Y cuándo nos dijiste que eso ya pasó? Ah, caray. ¿Cómo, Nunca... que
0: no, ¿Cómo que no me lees la mente? ¿Cómo que no
2: me lees la mente? ¿Cómo que no estuviste conmigo en todo este proceso? Y sí, no, qué divertido es ser, la verdad. Es, 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 es un trabajo que no se lo recomiendo a nadie, pero qué hermoso es.
0: Ay, güey, muy bien. A ver, ¿qué estás escribiendo aquí en el, en el guión, César? ¿Una creo propuesta que... de dos episodios del mismo tema? Sí,
2: porque... No, yo
1: que creo tengo... que ya nos alargamos y, y esto... Todavía da para falta. más, ¿no? Sí, sí la parte 2. No, no, no hemos hablado de liderazgo situacional, no hemos hablado de tipos no de líderes. No los
0: horarios. Ha sido como estarse quejando, ¿no? <risa> Fue como un episodio de soltar un poco nuestras
1: frustraciones sí. y darle la introducción a lo que vamos a platicar de verdad.
0: Pero en el interés de ser congruentes y ser empáticos también con los que nos están escuchando, a ustedes también desahóguense con nosotros. Vamos a publicar ahí en el, en el Instagram de en Valle Gigante, En todos los Instagrams. Y en el de cada uno de nosotros... De esta, historias de desahóguense y, y pues vamos a ver qué nos llegan y si nos dan su permiso igual y los contamos acá para ver qué... Pongan, qué opinamos pongan anónimo, entonces. porfa si es anónimo. Ajá, sí, nomás ahí digan que si podemos decirlo o no, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces sí. es lo que
1: vamos a hacer. El día de hoy vamos a terminar sin una conclusión específica. Este tema lo vamos a contar en el próximo episodio. Espero en una semana más en Viernes de Gigantes como el día de hoy. Sí, salud, eh, salud. Pero sí, nos despedimos este sin saludos,
2: ¿verdad? Porque tampoco con saludos. No, pues los no, saludos sí, de, sí, 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 son los saludos. saludos de la
1: semana. Son los saludos de la semana.
0: Saludos de la semana van para Néstor Fonseca, nuestro gigante número uno de Monterrey. Alfredo Morales, nuestro gigante jet setter número uno de Mexicali, que ya ahí, anda con, ahí andaba con los soles ayer en la, en la, sí, en la celebración. ¿no? Sí, sí, no podía faltar. Es el príncipe de Mexicali. Exactamente. El Roberto Palazuelos Mexicali. Es el. Paso Pops. <ríe> Eh, saludos Alfredo Eh, saludos también a a Laura que nos estuvo ahí eh, comentando y ya nos está siguiendo saludos también a a Janet eh, es el segundo saludo para ella, saludos para Tequila Papers de Guatemala, ahí se está con eso?
1: Sí, lo que pasa es que eh, por ahí nos nos encontramos, no sé cómo estuvo que Tequila Papers nos mandó saludos, preguntó que, que si éramos un podcast similar a Dementes y le dije, pues no, no somos similar a Dementes, somos también un podcast en México, también es un podcast que habla sobre emprendimiento. Eh, pero pues le expliqué el formato, dijo, ah, lo voy a escuchar, entonces una persona de Guatemala que, que ah. ya nos, este, se dio. Y dice que luego se van a ir a México, le dije, pues cuando vengas para acá, ah, nos avisas, excelente. Saludos es un, a... es un bueno. diseñador ilustrador de Guatemala, ah, aquí la paper
0: para que lo busquen, saludos, saludos, y saludos también a Jesse Baez de Guatemala, es un cantante que no nos conocen nos sigue, pero me gusta mucho, entonces <risa> es de Guatemala, eh, saludos también a Peche y Luis Delgado, que ya estuvo aquí de, de invitado también, y saludos a, a Ah, ¿tien? mi tía, mi
1: tía Lorena de Ciudad de México, cómo no mi tía Lorena,
0: si sí, ahí nos estuvo regalando sus likes en las en las fotos y en los, en los posts de Valle Gigantes
1: y bueno pues la despedida antes de eso las redes sociales nos pueden encontrar como Valle Gigantes en Facebook y en Instagram gracias a todos los que nos han estado siguiendo y mandando comentarios la verdad los comentarios sirven mucho para
0: mejorar este programa uh-huh. y el de ustedes a mí me pueden encontrar en todos lados como Isaac AGH, Isaac con doble como debe ser Andrés Ruelas M en Twitter e Instagram y a mí
1: como César Higuera C en todas las redes sociales ¿Sale?
0: Qué bueno que vinieron. Qué bueno
1: que vinieron. Saludos. Sin
2: conclusión.
0: Bye. Esto fue Valle de Gigantes.